0: Noticias.
1: Le agradezco estos minutos a Francisco Ciscomán, integrante del Consejo Consultivo del INAI. Francisco, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel,
0: eh, gracias por la invitación y por estar con tu auditorio aquí en MBS
1: 102.5. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. Dos meses de parálisis, dos meses de jaloneo, dos meses eh, sin acuerdo y los platos rotos, pues los paga no solamente el INAI, los pagamos los, los ciudadanos que merecemos, que tenemos derecho a la, a la información, a la rendición de cuentas, Francisco.
0: ¿Qué está pasando, Manuel? Estamos ante una típica acción de cumplimiento, es decir, cumplo y miento. El debate que han estado siguiendo tus reporteros y que yo sigo ahorita en la Cámara, digamos, en la, en la Comisión Permanente que está asesorando la Cámara de Senadores, revela que por un lado una mayoría oficialista está oponiéndose muy posiblemente a la convocatoria a pedido extraordinario del Senado y que el Senado a través de la Junta de Coordinación Política hizo lo que tenía que hacer, presentó dos propuestas para llenar dos vacantes de tres, porque uno está en amparo, eh, pero en realidad lo que está sucediendo es que ellos mismos están esperando que se atoren la comisión permanente. Eh, ¿Qué va a hacer la juez? Porque hay que recordar que esto eh, no es una cuestión que haya sido o que haya nacido del Senado, de la Junta de Coordinación Política. El Consejo Consultivo del INAI, un órgano honorífico, ciudadano, no remunerado, demandamos al Senado, a ese mismo Senado que nos nombró a nosotros para velar por los intereses del INAI, y como resultado... Tanto la Junta de Coordinación Política, el Senado y ahora la Comisión Permanente han invertido muchos recursos combatiéndonos en tribunales, tribunales federales. Y los tribunales federales le han dado palo una y otra vez, solo reveses. Y por eso los estás viendo aquí sesionando. Uh -huh. Yo quiero mandar un mensaje muy claro, muy concreto. Sabemos que es una decisión soberana del Senado, pero por supuesto eso no le da derecho a una mayoría parlamentaria a decidir cuando le dé su soberana gana. Uh -huh. Por eso está en la Constitución.
1: Sin duda. Ahora, no es uno ni dos, son tres los los asientos vacantes en el pleno del INAI. Ya hemos escuchado las declaraciones del presidente, del secretario de Gobernación, en el sentido de que el INAI, pues, digamos, déjame ponerlo en términos eh, incluso menos hostiles que, lo que, eh, que los términos que se han manejado, eh, no sirve, que el INAI no funciona, y ya, de ahí todo lo que quieras agregar, que nos cuesta un montón, que está al servicio de los grupos conservadores, en fin, a ver, ¿por qué es relevante, Lina? decir, por qué nos tendría que importar, más allá de estas grillas y estos jaloneos en el Senado, y más allá de estos recursos jurídicos, más allá de lo que dice el presidente, ¿por qué a quienes nos escuchan, a ti, y a mí, Francisco, tendría que importarnos que Lina esté completo y pueda sesionar en su pleno? Es muy
0: sencillo, tenemos 20 años de transparencia, en nuestro sistema político, económico y social. Quienes accedemos a información no somos del círculo rojo, no somos tú y yo, Manuel, para investigar, para hacer notas, para tomar decisiones eh, a nivel empresarial. Jóvenes, eh, madres de familia, profesionistas, empresarios, pueden acceder a información para saber cuál es la mejor escuela, cuál es la más cercana, dónde están los centros eh, por así decirlo, de atención para adultos mayores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras cuestiones uno puede eh, conocer como para tomar decisiones empresariales? ¿Cuántos tractocamiones pasan por una autopista para poner ahí un servicio de tractocamiones, poner un negocio? Y además podemos saber cómo actúa el gobierno. Podemos obligarlo a rendir cuentas porque tenemos derecho a acceder a los documentos de lo que compra, de lo que gasta, de lo que planea hacer, de lo que hizo y de lo, de lo que no hizo. Uh -huh. Uh -huh. Y esta rendición de cuentas es importante para poder transmitir mensajes a la población y que puedan evaluar a sus gobiernos. ¿Qué le faltó a un jefe o a una jefa de gobierno, a un gobernador, a una gobernadora, a un presidente municipal? Puedan balancear y tomar decisiones en cualquier eh, circunstancia, desde opinión hasta una parte electoral cuando se presentan las elecciones. Yo creo que el INAI ha demostrado ser una herramienta útil para la democracia, para la defensa de las libertades y para someter al poder a los ciudadanos. Esa es la realidad. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de saber qué hace el gobierno y el gobierno tiene cero derecho a saber qué hacemos los ciudadanos y a proteger nuestros datos personales está
1: obligado. Sin duda. Sin duda, y lo dices muy bien, es un derecho, no se trata de una concesión, no se trata de un favor, es, es un derecho que está siendo minado en estos momentos por la falta de acuerdos. Sigamos al habla, Francisco, te agradezco estos minutos.
0: Muchísimas gracias, y hay que recordar, el Senado le ha fallado a México, no cumple la Constitución, y por eso esto está en el Poder Judicial. La mayoría parlamentaria no puede dejarnos sin derechos. Imaginemos que mañana dejamos sin derechos a minorías como los indígenas, eh, los adultos mayores o los, o los menores de edad. Hay que entender eso. Por eso los derechos están en la Constitución no sujetos a una mayoría parlamentaria.
1: Pues vamos a ver si hay por fin acuerdos si se logra la mayoría para convocar a un periodo extraordinario la próxima semana y si se pueden votar estas ternas y de una vez por todas terminar con esta parálisis en el INAI. Gracias, Francisco.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Hasta muy pronto. Muy buenas tardes